0: はい、えー。始まりました。ノーマライズ FM。今日は、えー、第26回の収録になります。はい。え今日はですね、えー、かねてより私がぜひゲストに来ていただけたらとね。思っていたんですけれども、えー、面識が基本的にはツイッター上でのお互いのフォローしているという関係しかなくて、なかなかこう、声をかけるのに勇気が必要でですね、えー、今回ちょっと勇気を出してお誘いしたところ、まあ、心よくね、出てくださったということで、えー、非常に嬉しい回になっております。で、今日のゲストはですね、えー、フリーランスで活動されています、堀川淳一郎さんにお越しいただいています。堀川さん、今日はよろしくお願いします。よろししくお願いいいたしますはいえー、もうねもう今も言ったように本当今日ほぼ初対面なんであまりちょっとね緊張してるんですけども緊張しておりますはいあのー、本当にねいろんな、えー、興味深い活動されてる方ですので皆さんもねお名前聞いたことあるよってい人いると思うんですけども、えー、今日はいろんな話聞けたらなと思っていますので、えー、早速始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ、堀川さんちょっと早速なんですが、えっ、ー、と、まずは
1: ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。えー、堀川と言い,いまして、フリーランスで、えー、活動している建築系のプログラマーという肩書きで、自称肩書きでやっております。で、あとはいくつかの大学で非常勤講師とか研究の手伝いとかもさせていただいている形です。で、今は趣味で毎週、まあ、YouTube でちょっと形の作り方みたいなののチュートリアルのら配信みたいなのを行っていたりします。でまあどっちかっていうとそっちが、えー、好きですけど仕事にはなってない感じではあります。<笑><笑><笑>な,る
0: なるほど。なるほど。じゃあ結構結構なんか、私の勝手なイメージではなんかあの、まあ、フーディニーとかをよくあの、YouTube で使われているんで、はい、そういう系のお仕事されてる方なのかなと思ってたんですけど
1: 。フーディニーのお仕事も最近はちょっとずついただけるようになったりしてるんですけども。はいはいはいまあ、結構大きな割合としては、建築系の、まあ、企業さんとかの、開発のお仕事とか、うんうんうん、プログラムを作ったりとか、うんうん、プラグインを作ったりとか、そういうのが多いですかね
0: 。ええー、そうなんだ。なんか、ちょっとその、私の中で、堀川さんって一体何をしてる方なんだろうっていうのがすごい結構。<笑>そうですねう、いろんな方によく、はい、そう、なんか謎だなと思ってて、なんかそういう、じゃあ、基本はなんか、プログラミングもしなが
1: ら、時にはデザインもしながらみたいな感じなそうですね、はい。もともと、うんその設計事務所で働いていたんですけれども、アトリエ系のいわゆる建築設計事務所で働いてまして、そこでは本当にデザイン業務というか設計業務をずっとやっていまして、で、機会があって、ちょっと特殊な事務所だったっていうのもあって、そのプログラミングを使った造形とかデザインとかそういうのも仕事としてあったりしたので、その中でなんか実践的に覚えていったっていう感じですかね。おじゃあなんかもともとそういうプログ
0: ラミングで建築に生かそうみたいなところから始まってるわけではなくって、結構最初はじゃあ流れでそういうふうになっていったみたいな感じだったんですか<笑>そうで
1: すね。まあその学校も、学校でもなんかそういった授業があって、もともとあの、日本の明治大学ってところに行っていたんですけども、その後にアメリカの大学にちょっと留学して、で、そこで、まあ今までちょっと日本大学でやったことなかった、そのデジタルデザイン的な教育っていうのを受けまして、コンピューターを使ってデザインを、コンピュータープログラムを作って、それをデザインに活かそうみたいな、ちょっと全くわけのわからない<笑>、もう<笑>、それまでから全くやったことのない、アプローチも仕方もよくわからないような事業があって、まあそこでそういう存在をとりあえず知ったっていう感じで、まあ、その時は全く何もできなかったんですけど、で、その状、そういうものがあるっていうのを知った上で、なんか日本に帰ってきて、なんかそういうのを実践的にやってる事務所があるっていうのをちょっと小耳に挟んだというか、で、ちょっとなんか仕事にできたらいいなと思って、まあ何もできないけどできると偽って入ったって感じですね。<笑><笑>面白いっすね。で
0: きると偽って、あの、さも当然できますよ、的な表情で
1: 入っていたってことです,、ね、ですね。この学校卒業したんでもちろんできますよ、的な感じで言ったけど、<笑>実際は何もできなかった。<笑><笑>そういうなんか、あの
0: 、入社してからちょっと大変な目にあっ
1: たとか、そういうことはなかったんですかあの、まあ、週末ずっと<笑>書き続けて、なんとかバレないように頑、頑張っていきたくないですかね。じゃあ
0: 、やっぱり結局、もともと結構向いていたというか、そんなになんか、そこまで苦労せずに習得できたっていう感じだったんですか
1: まあ、好きではあったかもしれないです。そのやってて、国は確かにならなくて、うんうんうん、どっちかっていうと、通常の設計業務の方が辛くて。うんうん、おお<笑>なるほど。<笑>まあ、そのこ、これ言っちゃらあんなんですけど、その、やっぱり、デザイン業務の方がよっぽどプログラミングより難しい気がする。したんですよね。その、まあ相手が求めてることも考えつつ、その、まあそれをまあ自分の持ってる技術で翻訳して何か提供してあげなきゃいけないっていうのが非常に苦手というか全然できていなくて。で、プログラミングの場合はどちらかというと仕様に沿って書けばそのまんまできちゃうっていう感じで、まあ、自分でもできるなっていう。感じのものだったんですね。なんかあの、本当にちょっと素人みた
0: いな質問になっちゃうんですけど、そのデザインっていうのは、いわゆるその建築家
1: と呼ばれている方々がやってるお仕事とイコール同じものですかあ,あ、そうですね。ここで言うデザインは建築デザインっていう感じで、捉えていただける。なんかそういうのって結構資格とか必要なイメージがあるんですけど、そういうはい、はい、ものとはまた違う何かなんですかあの、建築士の資格は建物を実際に建てるときには必要なんですけども。ああ
0: 、なるほど、なるほど。デザイン
1: すること自体は誰でもできるんです
0: よね。ああ、な,なるほど、なるほど、なるほど。そういうことなのか。で、堀川さんは、その建築の、まあ、まずデザインを起こすところをお仕
1: 事にされてたってことなんですか、はい、そうですね。いやなんで。<笑>建築デザインの人はすごい尊敬しております。ああこれだけはちょっとみんなに届けておかないとい。<笑>そうですね。なんか全然想像つかないです。なんか
0: 、どういうことをやるんですかその、なんか、ウェブサイトのデザインとかと全く違うものが必要になりそうな気がするですけど
1: 。あまあでも、そうですね。要件が、多分ウェブとかでも一旦、クライアントさんの要件を聞いて、で、それを、まあ、大枠から作っていくことになるんですけどもど、ゾーニングっていうんですかね、与えられた空間に対してどう部屋を配置していくかみたいなことを考えて、で、まあ、部屋割りを決めて、ディテールを、まあ、どういう素材感にしていくか、どういう見え方にしていくか。まあ、結構その建築事務所的に奇抜なデザインを好むようなところだったので、まあ、その、奇抜な造形も考えつつっていうところがまたちょっと難しかったんですね。ああ、なるほど
0: な。なるほどな。いや、ちょっと本当に全然知らない世界の話だから、なんかうまく押し量ることも難しいんですけど、なんかその素材、素材,を素材との組み合わせとかもありますもんね。形とかだけじゃなくて。ありますね。はい。いや、なんかすげえ難しそうな。いや、すごい,い、<笑>僕がいうのもあれなんですけど、すごく難しかったですね。うもう、今できるかって言われて全くできないので<笑>。うんうんうん。なるほど。まあでもそういう中でも自分には結構そのプログラミングの部分が向いてるのかもみたいな
1: 発見があったってことなんですね。すねは,はい。それはなんかすごく苦にならずにずっとできたというか、楽しくできたなっていう気はします
0: ね。の世業務の中では。えーはい、はいはい。なるほど。まあそれがじゃあ結構今にも
1: つながってるというか。そうですね。どっちかっていうとその、デザイン自体をするというよりはデザインするためのツールを作るみたいな業務っていう感じなんですよね。まあそれは結構楽しかったですねで。それが今に続いてる感じはなんとなくします。
0: へえ、なるほどな
1: 。いやちょっと
0: なんかその全然自分の想像してたものといろいろ違うお話が聞けてなんかもう最初からめちゃくちゃ面白いんですけど<笑>なんかそういう活動があって、違う、そういう経歴があってでまあ、今結構建築系今も建築に携わりながらっていうところはやっぱり建築自体はなんか好き。自分自身でこう扱ってて楽しい分野
1: っていうところなんですか分野的にはすごい楽しいですね。その自分の能力不足は否めないんですけど、分野としてはすごい好きですね。まあ、あとはでも物をが作られるっていうこと自体がすごい好きなので、はい、建築に限らずなんか具現化される業種っていうんですか、プロダクトデザインであったりとか、最近はグラフィックデザインなんかもちょっと関わらせていただいたりとか、そういうのは結構なんかワクワクしますね。うん、なるほど。なんかそういった
0: ところがやっぱりフーディニとかああいうソフトウェアとの相性の良さなのかもしれないですよね。ああ、そうな気がします。うん。なんかその、結構その、私なんかは、たまにあの、動画配信実はこっそり見てたりするんですけど<笑>、<笑>見てたりするんですけど、まあ私自身はそのフーディニとか実際は全然その業務レベルで使いこなせるような感じではないんで、あの、本当にちょろっと触ったことがある程度で、あれなんですけども、なんかその、動画配信とかをやられているっていうのはどういったなんかそのモチベ
1: ーションがあるというかあ、そうです。もともともの出発は、フーリーに始める前に、その、ライノツェラスっていう三次元 CAD がありまして、それのプラグインでグラスオッパーっていう、フーリーにと似たような形で、あの、ビジュアルプログラミングで、なんか形を作れるようなツールがあるんですけども、それの書籍を石津さんっていう方と一緒に書きまして、で、なんかそれのプロモーションとしてなんか動画をちょっと、上げていこう、みたいな話になったんですね、最初。で、当初は、1日1個、なんか、形を、とりあえず、なんでもいいから作ろう、みたいな。グラスオッパーで作ろう、みたいなのをやっていて。で、それが100個ぐらい、やったところでうんうん、うん、ね、まあ、しばらくその時が経って、フーディーにっていうのも、なんか、最近耳にするぞっていうのを<笑>、特にモデリング界隈で、なんか、フーディーに良さそう、はい。みたいな話を聞きまして。で、実際使ってみたら、グラソッパーの方はどっちかっていうと、なんですかね、サーフェース系を扱うツールなんですけども、売りにはどっちかっていうとメッシュに強いっていう違いがあって、で、その違いによって結構やれることがこ大きく異なっていて、で、今までできなかった、今までやりたかった形作りみたいなのが、これ使えばできるじゃんってなって。はいはいはい。で、で、それを、まあ、グラスソッパーでちょっと動画を作っていたっていうのもあったので、ちょっと動画であげたら実際に自分の理解も含まれるっていうなんか知見もなんかあったので、とりあえず簡単なものからあげてって自分の理解を、ストックしていこうかなっていうのがスタートでしたね
0: 。へえー、すごい。なんか、すごいですね。じゃあ、めちゃくちゃこう、習熟してからやり始めたんじゃなくって、もう、自分の成長とともに
1: 続けてきたチャンネルなんですね、あのチャンネルは。あそうですね。もう、始めて一週間ぐらいからって感じだった<笑><笑>すげえな。いや
0: 、なんかあの、ちょっと、急に自分の話をしちゃうんですけど、私もなんか、w e b g l の勉強をし始めの頃に、本当にその、自分のアウトプットとしての学習、学習の一部としてアウトプットをすることが効果的だなって思っていて、まあ、それであの WGLD っていうサイトに、まあ、勉強しながら記事を、はい、書いていったんですよ。お世話になっております、ね。いや、本当に<笑>。いや、もうあのサイトもだから本当になんか最初の頃の記事とかは結構その今みたいにちゃんと分かってない状態で書いてたりし,してたところもあって、はい、なんかすごくその動画をやりながら理解も深めていきながらみたいな考え方がなんかあのすごい似てるなっていうふうに感じました。はい、そうかもしれないで
1: すね。うんでも僕は本当に文章で書けたら一番良かったんですけど、ああいう形でまとめることがで,できない。綺<笑>麗にまとめられないのは本当にもう、口から出たものをそのままただ流してるっていうだけの、あんまり他人が勉強するにはあんまり適してないものにはなっちゃったんで
0: すね。いやーでも、なんかその、やっぱり、あの配信、拝見してると、なんかソフトウェアのこと全然知らなくっても見てて楽しいですよ、普通に。やっぱりっ本当ですか。出来上がっている過程とか見てると。いや、なんかちょっとやってみようかなって、やっぱり気持ちになりますもんね、見てると。本当ですか、ね。うん、<笑>ありがとうございます。<笑>いや、本当あの、やっぱフーディに、私も結構フーディに結構興味があって。はい。え、本とかは、もうも、何冊か持ってたりとかもするんですけど、なかなかやっぱ時間取れない中で、で、結構その、フーディーの勝手なイメージなんですけど、やっぱり、奥がめちゃくちゃ深いっていうイメージがあって、はい、そうですね。だから表層だけの、ちょっと触ってみたっていうところだと、なかなかその本質的な魅力に気がつきにくいというか、どこまでも深掘りしたら深掘りできるアイテムなのかなと思って、なかなかやっぱりこう、ね、ちょっと手を動かすのにも勇気がいるというか、一回勢い
1: つけて、はい、やらないとできないなって思っちゃうんですけど。僕もほんのちょっとしか全然わかってないですね。それこそ、モデリングのパート以外にもいろんな機能があるんですけど、もうモデリング、<笑>一筋って感じ<笑>それしかもういじってないって感じで。<笑>それ以外聞か,ける聞かれると全くわかりませんって感じでえー、なんか意外な感じもしますけど。でも、結局だ
0: からその、モデリングしている部分が、堀川さんの方で、そのやっ、やってみたかった
1: ことというか。そうですね、うん。はい。どっちかっていうと、形を作っていくっていうところをやっていきたかったので。うん。まあ、なんかシミュレーション系も強いんですけど、その、フリーニっていうツールは。それもできたらいいなと思いつつ、そこはまだ踏み込めていないところです
0: ね、うん。うん。なるほど。なんかその、ちょっとこれ全然、あの、知らないで、本当に素人的な質問になっちゃうんですけど、例えばその、フーディーにの、えっ、ー、と、まあ、シミュレーション以外にも、ま、モデリング的な用途で使ってらっしゃるっていう話でしたけど、はい、はい。なんかその、具体的にはどういうこう、ものをイメージして作業が始まるんですかもうこういうアルゴリズムをちょっと試してみたいなとか、そういうのが頭の中にあって、はい。やり始め
1: るんですか、はい、えー、っとですね、まあ、例えばその、配信の例で言うとですね、はい、はい。えっと、<笑>あの、もう、モチーフは、まあ、事前にこういうの作りたいなんていうのは最初の方はいっぱいあったんですけども、はいはい、最近はもうネタ切れなのではい、はい<笑><笑>あの。あの、まあ、ピンテレストとかよく行くので、そういったところでちょっと、自然の形状とか、なんか、幾何学模様であるとか、そういうのをちょっと、ざっと見ている感じで、ザッピングしている感じで、で、なんか面白そうがあったのはブックマークしていって、で、その中で今これができたら面白いかなっていうのをまあ選ぶこともありますし、あと仕事の中でそのフーリーニとか使う機会があった時に、その過程で使った、ま、あちょっと考えてみたアルゴリズムみたいなのが面白いと思ったらそれをちょっとテーマでやってみようかなって思う時もあったりしますかね。うーん、
0: なるほどなぁ。なんか、本当結構、まあ、こういう言い方するとあれですけど、結構その、何でもできるというか。いや、何でもできないです。<笑>ほ
1: とんど何も理解して
0: ないです。いや、結構なんか、折<笑>川さんなんかこう、こういうもの作ってくださいって言われたら、なんかパッといろんなもの作れちゃったりするようなイメージがありますけどね
1: 。まあ、ゆ、夢はそういうのができたらいいなとは思うんですけども、まあ、ただ、そうです。その、まあ、じ、実際にそういう、ライブ配信をやってる目的としては、なんか自分の中での形作りのストックが増えて、うんうんうんまあ、どんな形でも見たら作れ、再現できるようになりたいっていうのはあるっちゃあ,あるんですけども、まあ、全然できないですね。なるほど。<笑>い、ね、い
0: や、難しいですね。なんか、例えば私が、こう YouTube とかで、同じように配信とかやるとしたら、やっぱネタに困ると思うんですよね。何話そうかなってこうなっちゃうと思うから、はい、なんか、ああやってこう定期的に何かしのテーマを決めてできてるっていうのが、まあ、その、アウトプットする、立場ではあるので、なんかアウトプットすることの大変さは分かるつもりで。毎日されてます。<笑>なんかその、アウトプットすることの大変さが分かるがゆえに、ああいう動画拝見してると、いや、こういうネタって一体、どっから湧き上がってくるのかなっていうのがすごく不思議だったんですけど、まあでも結構、じゃアナログな感じというか、やっぱり日々の習慣で言うと p i n Pinterest を
1: 見たりとか。そうですね。そういうのが多い感じなんですね。まあ、あとはツイッターでなんか面白そうな形を見たら、面白そうなことやってる人が見たら、それを慣れてみるとかもありますね。うん,
0: うん、うん。なるほどなぁ。やっぱり、ピンタレスト見てる人、いますよね。<笑><笑>いや、ウェブ系の人たちでも、<笑>ピンタレストと微妙を見てる人たちはやっぱちょっと、おしゃれな感じというか、いやいや視点がなんかちょっと違うなって感じがしますけど、ね。<笑>微妙はわかりますけ
1: ど、はい、インテ
0: レストは別に。いや、なんか、やっぱちょっと独特な空気があるというか、はい、インスタとはやっぱちょっと違いますよね、はい、ピンタ
1: レストあ、なんか自分で使ってても思いますけど。インスタでも良かったんですけど、はい、単純に僕の中で検索性が悪かったか<笑><笑><笑>なるほど。<笑>使い勝手の部分がってことな
0: んですね結構なんか、本当個人的な感覚になっちゃいますけど、インスタよりもピンタレストの方がなんか、刺激になるものが多いような
1: 、何が違うんだろうな、感じがしますけどね。そうなんですよ。ただ、まあ、それは多分、検索のアルゴリズムのあれなんですけども、うん、その過去の検索した履歴が、まあ全部、多分、なんですかね。<笑>学習されて今、とのトップページに出てくるんですけど、まあ大体なんか似たよ、似たようたものしかもう出なくなっちゃって<笑>な、なんかキーワードを考えないとなっていうのは結構大変だったりします。<笑>そうですよね。やっぱり毎回
0: 。うん、パーソナライズされることがいいことで
1: もあるんだけども、<笑>はい。逆にこう自分に寄りすぎてしまって刺激がなくなってきちゃうみたいなところですよね。ねどちらかっていうと、全く、毎回全く違うことをしたいタイプではあるので、あんまり同じことをずっと続けるってのもって感じなので。<笑>なるほど
0: なぁ。いや、なんかちょっと全、もしかしたら全然違う話になっちゃうのかもしれないんですけど、なんかそう、そういう感じでこう、世界を見ていると、結構、散歩とかしてたらいろんなことが気になって気になって仕方なくなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、<笑>そう、そういうことはないんですかい
1: やあんまり、ないんですよね。その、結構、ま、昔、小中高ぐらいは、そういう、なんか、常に頭の中で誰かが喋ってる感じあったんですけど、<笑>でも、最近はもう、ま、あもう無音にすることをやめて、常に音楽を流しっぱなしにしてるんですね。へ、えー、そっちの方がなんか集中できるみたいな感じなんですかそうしないとなんか周りが気にな、気になりすぎてしまうって感じですかね。えー、<笑>面白いですね。<笑>いや、まあわか、なんとなくわかる気はしますけど。なるほどなまあでも自然、その、誰もいないようなところに行くと結構、まあ、集中できるというか、いろいろ、楽しめるっていうのはありますね。観察を楽しめるってのはいや、なんかほんと、もし自分がフーディニッ
0: とかバリバリ使えたら、もうなんか、植物一つ、こう、岩一つ、水面一つもう見ただけで、いろんなことがなんかもう<笑>刺激になっちゃいそうな気がしちゃうんですけど、そういう感覚はあんまりな
1: いんですね、じゃあ。そうですその、自然物、そういった自然物を見て、なんかこういう、なんか作れるかなみたいなのを思うことはあるんですけども、で、どうやったら再現できるかなみたいなのもあったりするんですけども、なんか、まあよく見る、よく日常で見る自然がなんかもう飽きちゃったというか、もうちょっとその、そういうのが、実際にできている例みたいなのはいっぱい、そのコンピューターグラフィックスででき、皆さんやられてる例とか見てるので、もうちょっとなんか違うアプローチで、それをもうちょっとなんですかね、数理だけで解決できるようなアプローチがもしあったんだとしたら、それはめちゃくちゃ気になるんですけども、そこまで自然見ただけじゃ思い浮かばないっていうのがあって。え、いやなんかちょっと不思議な感じですね、なんか。いや、別
0: になんかこれは堀川さんをあの悪く言うとかっていう意図は全然ないんですけど。はい<笑>はい、なんか、結構、だ私の先入観がいけないのかな。なんか風にできる人たちってなんかすごいそういう自然の造形とか。はいはい。を、まあめちゃくちゃ本物っぽく再現できたりするから。はいはい。なんかすごい見
1: てんのかなと思ってたんですけど。いや、皆さん見てらっしゃると思います。<笑>僕だけちょっと<笑>。ちょっと<笑>。フーディーニ使いって言っていいのかどうか分かんないぐらいの
0: 。へえ、ー、そうなんだ。いや、なんか、堀川さんイコールフーディーニっていうイメージがすごいあったので。いや,いや、とてもないです。<笑>そういうわけではないんですね。<笑>ご本人のイメージ的にはそこまでではないっていう感じなんですね。結
1: 構その、まあ、どう、多分、いわゆるフーディーニのアーティストさんって、どう、その、いかに本物に近づけるかっていうところを、<笑>えー、やられると思うんですけども。で、ま、それも、それを、そういうの見ててめちゃくちゃ面白いなと思うんですけども、どう、例えば、乱数をかけて、リアルに近づけ、どう揺らぎを作るかみたいなのとか、なんかすごいアーティストとしてすごいなと思ったりするんですけども、はいはい、なんか、<笑>僕はどっちかっていうと、もうちょっとなんか、なんでしょう、アーティフィシャルな<笑>、その、プロセス自体に、そのす、プロセス自体にちょっと興味があるというか、その最終的な結果は、確かに近い形になったらいいけど、でそういうの、自然の近い形にするために、なんか、同じ乱数を、なんかもう、意的に、なんですかね、その、パラメーターめちゃくちゃいっぱいあって、そのパラメーターがうまいことマッチしたときにリアルになるっていう、まあ、仕組みっていうのがあんまり好きじゃなくて、んうんうん、<笑>なるべくその少ないパラメーターで、はいはいはい、あの、そういう結果が出る仕組みがあると、あれ、そういうのができるとまあいいなっていうようななんか考え方で。だ根本的に多分デザイナーさんとかアーティストさんと考え方は違うんですけど
0: 。うん、なるほど、なるほど。いや、なんかすごい今の説明すごいしっくりきました。なんか、確かにそういう、こう、あんまり、だから再現すること自体にそんなに肘を置いてないというか。そうですね。その過程とか、まあ、もっと本質的な部分だったりとか、そっちの方に対する興味が強いっていうことなのかもしれないですよね、はい、多分。そうかもしれないですね。そうですね。いや、なんかすごく今の、今の例えは、個人的にすごいしっくりきました。なんか私もやっぱり CG やってて、こう水面の表現とかすごいな。で、そういうのできる、まあアンリアルエンジンとか使ったり、ユニティ使ったりして、まあめちゃくちゃリアルな波打ち際とかやってるのを見て、いやめっちゃすげえなーって思うけど、多分そ、そこってなんか、仮にできたらすごいけど、楽しいとはなんないなっていうのはなんとなくわかるというか、その、めちゃくちゃ似せたことに対して、嬉しいとはあんまなんないような気がするんですよね。はい、なんか自分自身も、はいはい。だからなんか今の堀川さんの話はすごく、うん、なんかすごいわかるような感じがします。本うですかよかったです。はい。<笑>こんなこと言うとなんかいろんな人敵に回してそんなに嫌なんですけど。いやいやいやいやいや、多分でもわかるって人、いるんじゃないですかね。その、だからまあ、あです研究されていて、すごくこう、ね、その CG の未来というか、単純に CG が発展していく過程でフォトリアルなものに近づけていく技術って多分すごくホットなトピックだと思うし、価値があると思うんですけど、なんかそこに、なんかそれが全てではないなっていうのは、確かにおっしゃる通りだなと思うし、いや、なんか個人的にはすごい
1: 、めちゃくちゃしっくりきましたね。あ、<笑>本当ですかよかったです。<笑>はい<笑>なんかそういう、その、コアの部分のアルゴリズムみたいなのを、うん。を注目してると、うん、結構、他の形にも多い大きくなっていう発見は結構いろいろあったりするので、なんかその飛び火がまた面白いのかなって思ったりもしますかね。<笑>うん、なるほどな
0: いや、すごく、まあ、確かにちょっとなんか、あの、真面目にやってる人たちを別に馬鹿にする意図はないんだけども。もちろん、もちろん。<笑><笑>なんかその、そういう風に聞こえちゃうよなっていうのは確かにあるかもしれないですけど。いや、なんかすごく、私個人的にはわかりやすい話だったな。なんか、やっぱり、なんでしょうね。なんか、本当に、い、なんか自分で堀川さんに質問しといてなんなんすけど、やっぱ、なんか似せることにそんなに、魅力ないなって思っちゃいました、はいはい、話聞いてて<笑>、うん。確かに再現すること自体が楽しいわけじゃないなっていうか、まあなんかうまくいったらそれ単純に嬉しいっていう感情はあると思うんですけど、なんかそれ自体を探求するモチベーションってなんかあんまり持てないなっていうのはちょっと思っちゃいました。だから多分そういうところは本当に研究者さんとか学者さんたちがおそらく楽ししくやれれる領域ななのかもしれないですね,いですね、はい、結構その事前に堀川さんにゲストに出ていただけることになってなんか私なりにその改めて堀川さんってどういう方なのかなっていうのまあこうポッドキャストを収録するにあたって、ちゃんとイン,、はい、インプットしておかなきゃと思って、<笑>てはい。いろいろ拝見してたんですけど、結構その、えっ、ー、とー、まあし、し過去に執筆された本とか、えー、そういったところでもよくパラメトリックっていう言葉が出てくるなっていうイメージがあってあ、はい、そのパラメトリック、まあ、なんとなく意味は自分なりには想像はつくんですけど、このパラメトリックであること、あるいはそのパラメトリックであることに対する、こういうところが魅力だよ、みたいなものって何かあったりす
1: るんですかああの僕がけん、アメリカの建築大学、けん大学の建築学科で、まあ、そういうデジタルデザインを学んでった時に、まあ、よくパラメトリックデザインっていうそのタームを聞いたんですけど、うん<笑>まあ、主にもしかしたら建築界隈で使われている言葉なのかなっていう気はするんですけども、言ってること自体はただ、その、建築家がしゃれていってるだけの、ま、別にプログラマーだったら、一般のプログラマーも普段やってるようなことの話で、いわゆる、例えば、その、スライダーの値を変えたら形がちょっと変わりますみたいな、ま、そういうこと自体ですね。そのこと自体をパラメトリック、なデザインって言ってて、建築の会話だとそもそもそういう、なんですかね、デザイン手法っていうのがあんまり一般的じゃなくて、どっちかっていうともうみんな手で図面引いて、で、デザインを上げていくっていうのが、今だとまあグラフィックとかもそうなのかもしれないんですけど、まあそういうのが一般的な中で、そうパラメトリックデザインっていう、ちょっと違う概念というかコンピューターを使ってデザインをしていくっていう概念が入って、なんか、一時、チヤホヤされてた時代があったんですよね。うんうん。でも,も、すでに、コンピューターグラフィックスとかやられてる方であったりとかは、もう変数変えて、変数の値変えて、で、形を変えるとか、絵を変えていくみたいなんです。すでにやっていたことだと思うんですけども、まあ、それ自体を、ただ、建築が持ち込んで、パラメトリッこれはパラメトリックデザインだって。で、ちょっと、なんか、洒落で言い直しただけっていう感じですね。う
0: ん、なるほど。なんかその、結構、どういったところにパラメトリックな、その、パラメーターの種類としてはどういったものがあるんですか例えばなんかその、空間の広
1: さとか、そういうところが可変になるイメージなんですかね。あの、まあ、建築自体で言うとそうですね、空間の広さもあると思いますし、例えばデザインで言うと、その、ファサード部分で、例えば、ルーパーのピッチをどれぐらいにするかとか、あの、柱をどれぐらいの、ど何メートル置きに置くかみたいなのを、コントロールしたり。レイアウト的な部分が変わってくるとかってことですか。すねはい、ああ、なるほど。階段のデザインを<笑>、まあ何ステップ分にするかみたいなのを一瞬で変えられるようにしたりだとか、そういうところから始まっている感じですかね。それがもしない場合って、例えば
0: 、ここからここまでの段差の高さはこれぐらいだから、とかっていうところから、なんか計算して、階段は何段にしようとかって、はい、なんかそのデザイナーさんそれぞれが計算で決める感じなんですかそういう場合っ
1: て。手計算で、手計算、<笑>まず計算機とか使って、何ステップ分するかっていうのを計算して、一本一本、毛上げの線から引いていくっていう地道な,地道なデザイン作業です<笑>ア
0: ナログな感じの作業が必要だったところに、はいねまあ、パラメトリックな考え方っていうのが取り入れられたことによって、なんかそ
1: ,その最初はやっぱり革新的な意味で使われてたってことなんですかそうですね。だいぶ、このパラダイムシフト、デザインのパラダイムシフト的に扱われて、まあその、コンピューターを使って一瞬で自動設計ができるぐらいの言われ方がされるぐらいのものですね、うんうんうんうん。なるほど。そこまでは実際いかなかったんですけど。なんか、そうですよね
0: 。なんか、なんか我々から、我々っていう言い方ちょっとおかしいかな。なんか、プログラマー的な目線で言うとそういうのって割と当たり前というか。はいはい。結構まあ日常的によくある考え方。のような感じがするけど、まあ、結構あ本当にそうだと思います。最近、最近はどうなんですか最近の建築業界だと、最近はそのあたりは、
1: 多少は認知されていて、どっちかっていうと、今流行りは、今の言葉としての流行りは、コンピューテーショナルデザインっていう言葉がよく使われてるんですけど。<笑>はいはい。
0: ちょっとちょっとその辺教えてくださ
1: いよ。<笑>まあ、なんかいろんな定義があって何が正解なのかよくわかってないんですけども、はい、昔もちょ10年前とかもコンピューテーショナルデザインって言葉あったんですけど、どっちかっていうと僕のイメージの中では、その、まあ、まあ衣装も含めて、まあ構造とか環境とかの情報をいろいろ総合して建築のデザインを行うための技術みたいな、デザイン技術みたいなイメージ、だったんですねでその中に、まあ、僕がよく使うアルゴリズミックデザインみたいなのも入ってるようなイメージで,うーんで最近はどっちかっていうと情報で建物を管理するっていうこと自体がコンピューテーショナルデザインとしてどうも扱われてるような感じでビームってもし聞かれたことあるかわかんないんですけどビ、はいはい、ルディング・インフォメーション・モデリングっていう建物のデザインから施工までを管理するための情報システムみたいなのがあって。で、そうやって情報で全て、その、壁の位置から壁の素材から断熱帯の種類からとか、作られ方とか、タイムステップとか、そういうのを全部管理できるようなプロジェクトマネジメントとしてのツールとして使える建築の、まあそういう情報システムを使うことを総じてコンピューテーションデザイン、呼んでるような。うんうんな、ね、る
0: ほど。なんか、私、経験で言うと、その、ビムと呼ばれている BIM ですよね。それはなんかちょっと w e b j l 案件で触れたことがあって。はい、はい、はい。まさにそれのことだったんですね。じゃあ、コンピューテーショナルデザインっていうのは。そうですね。<笑>そうで
1: す
0: ね。<笑>なるほどな。いや、でもあれ、結構、なんか、その、なんて言ったらいいんだろうな。なんか、ウェブの HTML とかの構造に似ているというか、はいはい、こ,のこの素材は、じゃあな、この部分はこの素材でできていて、こういうプロパティを持っていて、はい、みたいな、こう、なんかオブジェクト思考ともちょっと違うんだけど、なんかすごく整理された、そうね、意味付けがされたデータ構造みたいな感じがしましたね。そんな感じですね。はい。うんあれがじゃあ、そのコンピューテーショナルデザインの一部だったってことだったんですね。今はそういう捉えられ方って感じですね。<笑>いや、建築関係ってあんまり関わったことがないから、なんか、聞く言葉聞く言葉みんな新しい感じがして、なんか面白いですね。
1: <笑>まあ、建築家もともと言葉遊びが好きなので、なんか、なんか言いたがりますよね。うん
0: <笑>結構なんかその建築系のソフトウェアとかは、割と、それぞれ結構いろんな、あんまりオープンになってないというか、まあ、ビムは結構オープンな仕様なのかなとは思うんですけど、はい。意
1: 外とその、業界が結構閉じてる業界のイメージがありますね、はい、はい、はい。そうですね。結構やっぱり、大人数が関わるようなプロジェクトがほぼほとんどなので、やっぱり、うん、うん。その、一人で基本的にやるってことは、まあ、小立てぐらいしかほとんどないので。そうですよね。まあ、ほぼほぼ、その、企業間での、まあ、やりとりっていうのが、まあ、主だと思うので、あんまり、あの、公で出てくる情報っていうのは、あんまないかもしれないです。うん。いや、本当そんなイメージがあります。まあ、私はその
0: 、えっと、結構建築系の、えっと、あんえっ、ー、と、建築を扱ってらっしゃる会社さんのシステムで、えっ、ー、と、WebGL 化できたらいいよね、みたいな話があった時に、まあ、そこにちょっと関わったことがあるんですけど。なるほど、ね。やっぱり、ちょっとなんかその、独特な空気があるというか、業界がちょっと違う感じがする
1: っていうのは感じましたね、なんか当時は。まあ、僕も大きい企業さんとあんまり関わりがなくて、基本個人中小レベルとしか関わりがないので、そんなに知らないんですけど<笑>。<笑>はい
0: 。いやまあでも、なるほどな。じゃあ、結構やっぱり、なんかその、ウェブでも、なんかインタラクティブにやっぱこうデザインを考えられることってすごく大事というか、はい、はい。やっぱ最近だったらもうツールを使ってこう、やっぱり、簡単に余白の調整とかが、マウスですぐできるようになってたりするところ、そういうプラットフォーム上で多分デザイナーさんたちはみんなウェブデザインとかを作ったりしてると思うんですけど、まあでも結局あれはどこまで行ってもデジタル、まあ紙にする場合はあるかもしれないですけど、ウェブサイトの場合は最終的にどこまで行ってもデジタルなんで、なんかやっぱ建築とウェブとだと同じ似ている部分は確かにあるんだけど、やっぱ全然規模とか、関わってくる人の数とかが全然違うから、
1: なんかいろいろ違いがあるんでしょうね、やっぱりね。違いはあると思いますね。まあ特に、何でしょう。根回しとか。<笑><寝>回<し><笑><笑><笑><笑>まあそなんかいろいろあるのかもしれないで
0: すけどね。
1: <笑>なるほどな。まあ物理的な制限っていうのがやっぱりあるので、例えば今の情勢は結構、材料代が高くなっちゃってとか、それでまた調整をし直さなきゃいけないとか、いろいろ大変そうです、ね
0: 。そうですよね。やっぱウェブとそういうところは本質的に全然違うもんな。そうですよね。なんか世界情勢とかに影響を受けるっていうのも全然ありますもんね。建築の場合は。ありますね。うん。いや、難しい。なんか大変、大変そうだ。大変そうな感じがします。ちょっと想像したんだけど。はい<笑>すごい大変だと思います。<笑>なるほどな。なんかその、これ本当に興味本位で聞いちゃうんですけど、例えばなんか、建築、その建築業界の人たちの中で、結構 VR とか AR が割と注目されてる、はいはいはい、イメージがあったんですね。ちょっと前までは、はい。まあ最近ちょっとどうなのかわかんないんですけど、なんかそういったところで結構、堀川さんのお仕事につながったりとか、その機能の役だったりとかってこともありますか
1: す、ね、昔は確かにありましたね。その7、8年前ぐらい、その VR が出始めぐらいの時、オキラスの DK2 ぐらいの時ですか、ねはい、はい。の時は結構そういう、大きい設計事務所とかで、あるいはゼネコンとかで、VR とか AR を使った企画みたいなのはありましたね。うん、うんまあ、そこからでも一旦下火になって<笑>
0: 。<笑>なんでなんかその辺、あれなんですかね、火がちょっと収まってしまったんですかね。すごく夢のある話だなって俺結構、当時、まあ相談されることとかもあったし、すごい夢のある、その建築と、いわゆるそのな,なんちゃらリアリティって
1: 結構相性がいいなってすごい思ったんですけどね、はい。いや、すごいいいと思います。今、ちょっとまた盛り返してる、なんか時期な気がしますね。うん今は、なんだっけ、MR、ミックスドリアリティみたいな言い方して、例えば、ホロレンズを使った建設現場での、その、なんですかね、えー、補助的なツールとして使うみたいな話は、なんかよく聞いたり、あとはロボットを使って、補助をするみたいなのも聞きますし、VR は最近はあんまり聞かないですけども、AR みたいなのは結構盛り上がってる気がします
0: やっぱそうですよね。だからなんか結構閉じた業
1: 界なのかと
0: 思いきや、意外とやっぱ技術に関してはこう、目ざとく拾っていくというか、なんかそういうようなイメージがありますね。すねう
1: ん、最近はあれが、フォトグラメトリーがだいぶ人気があるみた
0: いですね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど
1: 。確かに、そうかもしれないですね。天群とか、はいはいはい、そういうのを。だから結構その天群ベースで、その、初めてシェーダーを扱いましたっていう人が、建築の人でも結構いらっしゃって、そこからゲームエンジンに入っていく人とか、多いイメージですね。なるほど。結
0: 構、建築系もやっぱり、まずは、なんかその、なんか例えばドローンとかで、空撮とかで天群データ作ってみたいな
1: ことも結構よくやるんですかね。やってますね。はい。まあ、東京だとなかなか難しいんですけど。はいはい、はい。結構その、プライベートの土地とかであればそういうのをや、やられてる人はいらっしゃいますね。京都とかは、学校がそういうのを先導してやってるみたいで、なんか計画として京都の街一帯をスキャンするみたいなのがあるってのをちょっと聞いたらコミニに挟んだんです
0: けど。<笑>すごい。それすごいですね。<笑>そんなことやってるんだ。じゃあそ、それ例えばなんか人が歩いて映像を撮ったりとかもする感じなんですかね。な
1: んかスキャナーをリュックみたいに背負って、はいはいはい。Google マップの人みたいになんか街中を歩いてスキャンするみたい
0: なへ<笑>え面白いなまあでもそうやってデータ、まあ、今すぐ使う使わないは別としてデータとして取ってあったらいろいろ使えそうですもん
1: ね。と思いますね。うん。確かに。なるほどな
0: なんかその、これ、これ本当に興味本位で聞いちゃうんですけど、堀川さん的にはなんかそういうデータと、データ採集したいみたいなところは特にないんですか
1: <笑>僕は利用する側でいかす<笑>あの、採集したこともあるんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ大変なんですよね。
0: そうですよね。<笑>ちょ、ちょっと想像しただけでもすげえ大変そうだなっ
1: て思っちゃいますけど。なんか、まあ、撮るだけだったらいいんですけど、撮った後になんかクレンジングって言ってきれいにはいはい、はい、データをゴミ、ゴミみたいなの取り除いてってのは結局そこら辺がマニュアル作業だったりするので。うんうんうん。これはなかなか写真の現像しているような<笑>感じ。いや本当そうですよね。
0: い,よいや私もなんか天群データちょっと触ったことあるんですけど、意味、まあ人間の目で見たら、まあ大体なんとなく意味はわかるんですけどデータとして見たときにすごい無駄な情報がいっぱい入っちゃうんですよね、はい、<笑>どうしてもね。それを手で、はい、人間が手で直していかなきゃいけないっていうのがまあすげえ大変だからまあ確かに採集して何かをするっていうのはめちゃくちゃ大変で
1: すよね。大変です。<笑>まあとの、どのデータ自体はなんかいろ遊べそうだなって気はするんですけども個人的に機械学習とかも興味があるので、そういう天群を使った機械学習の論文とか見てると、どう、その天群の色情報とか位置情報から、そのラベリングするそれはなんか信号機ですよとかそういうのを見つけられる、どうやってそういうのがクラスタリングできるかみたいなの論文を読んでると、ちょっと触ってみたいなと思ったりするんですけど、その前段階でちょっとつまずきそうなってう<笑><笑>そうですね。確か
0: にそうですね。いや、本当になんか最近の、最近の本当にコンピュータっていうかその、コンピュータサイエンスの進化というか、まあ、機械学習とかも含めて、本当になんかもう、だんだん個人的についていけなくなってきてる感じがします。はい、もうすごいものが世の中にありすぎて
1: 。そうですね。うん、本んにそうですね。最近、ツイッターで、あれ、ダーリーでしたっけ、はいはいはい、ダーリー2ー、ね。あれすごいっすよね。あれはすごいでした。
0: <笑><笑>あれ本当に、なんか、ああいうの見てると、ちょっとなんかゾワゾワするというか、そうですね。うん、なんか、完全に<笑>大丈夫かなっていう気持ちがちょっと湧いてくるというか、<笑>ディープフェイクどころじゃないなって感じです<笑>本当ですよね。なんか、本当に写真みたいな質感でも書けるし、それこそ絵画的な感じにあえてすることもできるし。そうですね。マテリアルデザイン的にもできてたし。<笑>なんか本当にすごいです、ね、今はまだ平面の画像ですけど、はい、あれがいつかはやっぱり 3D です、ね、になってくるし
1: 。いやー。なってきますよね。
0: <笑>だから本当に、建築デザインとかもなんか、まあもちろんその実際に建てた場合の耐震性とか、堅牢性みたいなところは別として、デザイン自体が、こうまず、ポンと一つ出てくるみたいなところは
1: 、いずれこういうものが、いや、間違いなくそうなると思いますね。その中で僕が今やって、ロジックをたいや、なん当ですよね。だ
0: からなんか、CG も本当に、まあし、だからなんでもそうじゃないですか、結局。人間ができること、なんでも機械が、それ以上のこ
1: とができるようになっていくかもしれないって思うと。そうですね。CG とか特にそうでしょうね。内観のインテリアパースとか、すぐ置き換えられそうだなって思っちゃったり。<笑>本当そうですよね。本当な
0: んか、だから、もう本当に静止画っていうか、なんだろう、平面的な画像、あと動画に関しては、もう多分人間が見分けつかない世界になってっちゃいますね、はい。明らかに、はい<笑><笑>いや。本当です。だからなんか、いや本当に何をし、で、なんていうかその、まだ我々、まあ我々ってくくるとちょっと大雑把ですけど、こう、いわゆる IT リテラシーだったりとか、コンピューターに対するリテラシーが高かったら、はい。世の中にこうディープフェイクみたいなものがあるぞっていうことはまあ理解できるんですけど、はい。はい。一般的な普通の人たちってそういうことをおそらくなかなか理解するの難しいじゃないですか。そうですね。だから本当になんかいろんな事件とか、よからぬことがすごい起こりそうな気がして
1: 。そうですね、うん。プロパガンダがいっぱい流れちゃいますね。<笑>流れちゃいます
0: 、ね。<笑>いや、本当になんか、例えば、例えばですけど、うちの奥さんとかが、はい。そういうディープフェイクの動画とかを見て、まあ、劣化のごとく何かに切れてたりとかしたら、説明することが難しいですもんね、なんかその。確かに。うん、これは偽物だよ。いや、どう見ても本物でしょうってなったら、確かに。<笑>説明するのが、確かに。難しすぎるって思いますもんね。だから。いや、難しいですね、確かに。そうですよね。まあ、だから5年、10年経ったらもしかしたら、その社会全体のリテラシーが変わってくるってことはあるのかもしれないんですけど、はい、その過渡期における、はい、過渡期におけるなんか説明の仕方とかすげえ難しいなって思っちゃうんですけど、<笑>本当にそうですね。<笑>本当にそうですね<笑>いや。本当にそうですよね。まあでも、まあでも同時にやっぱりちょっと気持ち悪いとか怖いっていう感覚がちょ
1: っとありつつもやっぱりでも夢はあるじゃないですか。単純に。いや、そうなんですよね。うん、実際のところそういうのをちょっと待ち望んでる自分もいたりはしますね。ちょっと早く見たいなっていうのもあったりします、ね。そうですよね。なんか建築とかの分野は
0: 本当になんかすごいイノベーションが起こる可能性がありますもんね
1: 。建築は、ガラッと変わる可能性本当にありますね。ありますよね。それはそれですごい楽しみですけど、建築にかかってる人はさ、戦々恐々とされてると思いま
0: す<笑><笑>仕事奪われる的なニュアンスですかそれそうですね。そうですね。あまあ、そうかもしれないですね。だから、こう、なんか効率を重視したデザインとか、そういう領域は結構機械に任せた方が、とかっていうことはあるのかもしれないですよね。そうですね。うん、確かに。まあ、効率の良さだったり、まあ、その、いわゆる堅牢、頑丈ですよとか、はいはい、そういう構造的なメリットに関しては人間が考えるよりも、まあ、コンピューターが、ね、そうだと思ね。ね、弾き出した数値の方が多分、信用できるというか、はい、高い精度になってそうな感じがしますもんね。うんでもやっぱりそこはでも最終的には人の何かが手が加わったものの方がい
1: いものであって欲しいとは思っちゃいますけどね。<笑>僕のイメージだとその最終的に人間の役割はその昔の電話番というかその線を繋いでこの人とこの人繋げますはいはい、はい。はいはい。<笑>このプログラムとこの条件つなげますっていうう、まあ、だけになななななっちゃゃんんじゃないかなていううんなんとなくやてま,す、ね、いやまあ、わかります。だって、多分、プログラミングも
0: 、今はまだちょっとさすがに全自動って考えにくいですけど、将来的には多分、わざわざ人間がやる必要なくなるような気がしますもんね、なんか
1: 。なんとなく、そんな感じはしますね。うん、なん
0: か、プログラム、<笑>まあ、だから、結局その、選ぶことだけが我々の、やるべきこと
1: になるっていうか、はい。<笑>せや、それは本当にそうなりそうな。<笑><笑>まあだから趣味としてやるって感じですかね<笑>
0: 。なるほどな。いや、まあでもそうですね。確かに。まあでもそんなすぐには来ないだろうなとは思うけど、いつかは確かになんかそんな風になっちゃうかもしれないですね。まあちょっとね、期待はしてますけどね。それはそれで<笑>。まあそうですよね。なんか結果的にそれで人類全体のベクトルがいい方に向かっていくんだったら、まあ、それでいいと思うんで
1: すけど。そうですね。まあ、個人自分一人だけでも楽しめたらいいかなっていう気もします、ね。<笑>してはしてます、ね。<笑>そうですね。なんかその、これも
0: 、もしあの、答えられたらでいいんですけど、例えば、堀川さん自身は結構その、バーチャルなものというか、まあ、私はあんまりなんかこう、現実世界と、完全に VR の世界と両方あったとしたら、多分どっちかっていうと現実の世界にい,い,いると思うんです。どっちかっていうと私の場合は。はい。でも結構やっぱバーチャルの世界に行きたいっていう層もいると思うんですよね。ーはい、はい。はい。か堀川さんの中では、その辺って何
1: かあったりしますかあのー、体が生きてるうちは現実で、体が死んだらバーチャルっていう感じですかね。<笑><笑>
0: いや、まさに SF の世界ですね。<笑>いや、まあ、わかる、わかる気がします。はい。なるほどな。いや、結構私も、その、バーチャルに行きたい理由があるとしたら、その、例えば個人、死んじゃった人誰かと会いたいとか、なんかそういう、はいはい、こう、絶対に現実世界では越えられない壁みたいなものを、を越えたくなったら行くかもしれないですね。バーチャルの世界に。
1: 僕もそんな感じですね。
0: <笑>結構なんかあれですかずっと今のその学習していることであったりとか何かにこう没頭したり探求したりしていることをずっと続けていきたいみたいな感じですか
1: ああ、まあその今趣味でやってるようなことは、なん細々と何かやっていけたらいいなと思いますね。形は変わっていくかもしれないですけど、今、形作りにのめり込んでる形なんですけど、どっちかっていうと、現象をただ再現するみたいな感じでもよくて、なんか、なんか僕が、どこで見たのか忘れたんですけども、ウイルスの拡散のシミュレーションとかやってる学者さんとかがいて、そういうのもすごい面白いなと思ったり、なんかそういう社会的な現象とか、生物的科学的な検証とかそういうのをどういうアルゴリズムで再現しているのかっていうのを見てみたいっていうのはありますかね。うん、なるほど
0: 。なんかその、堀川さんのお話を伺っていると、やっぱその、アルゴリズムというか、仕組み自体に対する興味がすごい大きいのかもしれないですね。そうですね。はい、はい。<笑>なんかその、どうし、どうし、どういう仕組みで、どういう原理でそれが起こってるのかみたいな、はいはい。そうですね。うん。すごい興味があります。なんか結
1: 構、な、何に対してもそういう感じの視点で見ちゃう感じですかあ、まあ。さすがに、コンピューターがどうやって動いてるのかまでは考えないですけど<笑>。<笑>でも、そうですね、その、なんとなく考えその背後のシステムというか、どういう組み合わせで、どういうルールで動いているのかっていうのがちょっと興味があるところですね。なるほどな。結構私も
0: 、こう、なんか例えばですけど、なんかうまい例えが思い浮かばないな。なんか、例えばウイルスとかが、はい。えー、と、まあ、人間に比べたら、ものすごいサイクルの速さで世代が変わっていく中で、はい、いきなり、いきなりこう、ワクチンとかに対する体制を獲得したりするじゃないですか。はいはいはい。なんかそういうこう、イレギュラーみたいなことが起こることに対する興味はすごいあるんですよね。だからなんかこう、アルゴリズムってどちらかというと、えっ、ー、と、まっすぐに、もう答えはちゃんとあって、その答えにどう向かっていくかっていうことが、どっちかというとアルゴリズムっぽい考え方なのかなと思うんですけど、はい、結構私はなんか逆に、そこから外れちゃったものとかの仕組みがすごい気になっちゃうんですよね
1: 。はいは
0: い。あめちゃくちゃわかります。<笑>なんか、その、やっぱ頭、頭は結構プログラマー寄りなので、ちゃんと答えが決まっていて、そこに向かってこう道筋を正しく一歩一歩明確に進めていくのって気持ちがいいじゃないですか。はい。はい。だからこう、プログラマー的考え方というかこう、ある、えー、ロジカルな考え方を普段はまあ何事においてもしちゃうんですけど、まあでも、時々そういうなんか、イレギュラーなものにすごく魅力を感じちゃう時がありますね。ああ、わかりますね。いわゆるカオスみたいな。カ
1: オスみたいな、いね、そうですね。まあ僕も、なんだっけな、その、人工生命っていう、人工生命でしたっけ、ね、そういう、人工知能じゃなくて、人工生命っていう学問で、の本をちょっと前に読んで、で、結構、生物、ま、あ生物の進化的な話を、数理的にどう再現するかみたいな話が書かれていて、英語だとエマージェンスみたいな感じで書かれていたんですけど、まあ、そこら辺、それを建築のデザインに応用するみたいな話も大学によってはあったりして、お面白そ,うそういうの見てるとすごい面白いんですよね。まあ、面白
0: そう、それすごく。いやすごい面白いです、ね、なんか遺伝、遺伝的アルゴリズム的なものを建築に取り入れたりとかってか可能なんですかなんかどういうふうにやるのかが全く想
1: 像がつかないけど。いや、結構いろんな方やられてますよ。遺伝的アルゴリズム自体は。ああ
0: そうなんだ
1: 。あまあ、デザイン、最、日本はデザインでそういうことやる人はほぼほぼいないんですけど。はいはいはい。あの、構造の最適化とか、環境の最適化とかでは日本はいっぱいやられてるんですけども、でも、僕が前ちょっとお邪魔したあの、UCL っていうイギリスの大学とかだと、その、そのためだけの授業があって、エマージェンスっていうトピックで、生物学的なアプローチで建築を再現するみたいな。建築、まあそのまんま建てられる建築には全員なってないんですけど、はいはいはい、<笑>その仮想の空間の中で建築スペースとしてどうデザインしていくかみたいな。まあ、なんか植物が寄生していって、で、徐々に建物が出来上がっていくとか、こういう建構造物を考えてみるとか
0: 、えー。面白そう。非常に面白い。すごい面白そうですね。なんか、本当に、まあ自分はなんかすごい素人なんで、生物と建築って言ったらなんか、せいぜい思いつくのは蜂の巣とかなんか、はいはい。その辺しかなんか思い浮かばないですけど、<笑>でも、確かに応用できることいろいろ、細かく見てったらたくさんあるのかもな、ってちょっと思いました。結
1: 構、注目されてるみたいで、その、まあ、年金が成長する様であるとか、なんか、鳥の群衆、鳥の軍隊が、まあ、塊になって飛んでいく様のルールを使って、えー、なんか構造物を構築してみるであるとか、うん、うん、うん。なんか、セル、まあ、その、よくあるセルオートマタみたいなのをもうちょっと拡張して、セルの形をもうちょっとイレギュラーな形にして、イレギュラーなジャンプが起こるように<笑>、ちょっとコントロールしてみるとか、うんうんうん、結構、いろんなアプローチはデザインの中でも試みがされてて、そういうのいいなと<笑><笑><笑>その、もうせ、正規の使い方じゃ一切ないんですけど、どう、その、既存で既に開発されているそういうシミュレーション手法をデザインに応用するかっていうようなところが主な話にはなっちゃうんですけど。うんうんうん。そこら辺、そこら辺はすごい興味深いところですね。うん,、うん、なるほどな<笑>いやなんか、結構
0: 毎回ノーマライズ FM って毎回私にとってはそうなんですけど、その自分の中になかった概念とか、なかった言葉がいっぱい入ってきて、なんかすごい興奮しちゃうんですよね。<笑><つも><笑>今日も,も毎回聞いて本当にそんな感じですね。本当に今日もそんな感じです。なんか、全然知らない世界がいっぱいあるんだなっていうのがなんか、めちゃくちゃ楽しいです
1: 。<笑>こちらこそです。ありがとうございます。<笑>今、自分がちゃんとやりたい技術として、やっぱりシェーダーもちゃんとやりたいなっていう気は、まあ前からふつ,ふつとしてるんですけど、はいはい、なかなか全然トリックメンでなくて、で、ドクサスさんの WGLD のサイトも結構見させていただいて、はいなんか以前ちょっとプロセッシングで WebGL をちょっとだけ使った時が、その時にめちゃくちゃいろいろ拝見させていただいてたんですけど、最近もうちょっとちゃんとやろうかなっていうふうに考えているんですけども、最近なんかすごい人を見すぎてなんか、諦め気味というか<笑>、あの、まあ、特に、ハッシュタグつぶやき GLSL とか見ちゃうとはいはいはい、はい。<笑>こんなの本当にできん、はい、いつになったらこんなんできんだろうって思ったりしちゃうんですけど。<笑>ま、ちょっとそこら辺、録作さん的になんか、そういうのどうやって見られてんのかなと思ったいや、あのー、つぶやき
0: GLSL 界隈は、はい。もう私から見てても全く意味わかんないですな<笑>あの人たちは<笑>。<笑>あの人たちはやっぱりちょっとなんか、うん、私にも想像が難しいですね。やっぱりなんか、かなり特殊なスキルの人たちっていういや
1: あの短い行で、いや、うん、本当に何が書いてるか一切わかんないですし。<笑>そうです。<笑>まだ、まだつぶやきプロスティング、多分プロつぶやきプロスティングから派生したものな気はするんですけど、そっちの方はまだ読んでて理解ができてたんですけど、はいはいはいもう GLSL になると一切負けがわかんなくなっちゃって。<笑>そうですね、そうですね。レベルがちょっと何段も飛べ、伸ばされた感じがして。<笑>これは、いや、できんのかな。自分にはちょっと相当無理だなと
0: 思ったり。いや本当になんか私から見ても、あの、あの海外に住んでる人たちはやっぱちょっと異常な感じがするんですけど、その、つぶやき GLSL は一応あの、誕生した経緯は私はまあリアルタイムでウォッチしていたんで,あんで、ねはいはい、あの簡単にさらっとその頃を振り返るとですね、あはい、まあもともとはつぶやきプロセッシングの方が先に存在していて、まあ GLSL でもそういうことができるんじゃないかっていうことを、まあある一人の若者が、まあ、それを思いついて、はい、えっ、ー、と、多分一番最初のつぶやき GLSL が誕生するんですけど、はい、まあその時に結構もうその時、当時で、これ、GLSL は無理じゃないっていうのが全体的な感想だったんですよ。やっぱりどうしても書かなきゃいけないことが多くなるので、やっぱ無理だろうと。あの、人をツイートに収める、収めて意味のある絵を出すのは無理だろうっていうのが、はいはい、まあ大体全体的な見解だったんですけど、はい。まあとはいえなんかこう、うまく切り詰めて文字を削っていくと、まあ、なんとなく、ギリギリ意味のある絵はまあ出せそうだな、みたいな感じになってきて、はい、で、そこで一回ちょっと、その、えっ、ー、と、一気にまあ状況が変わった要因の一つとしては、まあ、その時に当時、えっ、ー、と、私が、その、つぶやき GLSL 使いやすくしたかったので、エディターをまあ自作して、拝見しました。はい、あの、2EGL ってやつがあるんですけど、はい、まあ、あれを公開して、したんですけど、それを公開した後に、またとある若者が、その、まあ、オープンソースにしてあったので、そのプロジェクトに対してプロリクエストを送ってきてくれた人がいたんですけど、その人のアイデアが、あの、もうそもそも宣言的な部分は書かなくてもいいようにしちゃえばいいじゃないっていう、その、エディター側で内部的に保管してしまえば<笑>、はいえー、エディター上に書かなくても、例えば宣言、的な一文を書かなきゃ本来は動かないんですけど、はいまあ、その部分はエディターあと後,、はい、後付けしちゃえばいいと。なるほど。だからそのツイートには含めなくてもいいじゃんみたいなこととか、えっ、ー、と、あとはその短いエイリアスで記述したものを内部的に展開して意味のあることに置き換えてくれる機能だったりとか、んな,なんかそういうのをエディター側につけちゃえばいいじゃんっていう、こう結構、はい。結構はい大胆な発想が<笑>確かに、その、プロ、プロリクエストに入っていて。まあ、なのでい、今のつぶやき GLSL の、あの、とんでもないやつとかは、まあ、実際には、ネイティブな GLSL ではないんですよね。その、なるほどつい GL だから動く。一部の変数とか関数が、内部的には展開されて別物になって動いてるんで、実はそのげ、厳密な文字数で言うと入りきってないんですけど。なるほど。<笑>その、まあ、にしてもって感じじゃない<笑>あにしてもって感じなんですけどね<笑>。<笑>そう、だから当時その、つぶやき GLSL が誕生して本当に1ヶ月2ヶ月ぐらいの頃に、まあそういう流れが一気にガッって一気に起こって、はい、で、あの、つい GL を使うと、ま、短く、例えばノイズのコードとかをノイズっていう関数で書けるようになってるんですけど、ま、実際には GLSL にはノイズ、関数っていうのが、ちゃんと動くものはないーはーはー、基本的にはないんで、その、WebGL でノイズ関数っていうのは使えるものはない、ないんですよね、本来は。なんですけど、ツイ GL だとそれが書ける、書けるんですよ。まあ、それによって、あの、異常な発展をしたんですよね<笑>。<笑>ある意味、プロセッシングを作ってるような感じですね。<笑>まあ、そうです、そうです。なんかその、意味のある関数を呼び出し、呼び出すことによって、あの、何かしらの効果を得られるようにしてあるので。ただまあ私がもし一人でメンテしてたらその発想は多分思い浮かばなかったと思うんですよね。なんかやっぱり、あのネイティブな GLSL で書けなきゃダメだろうってこう堅苦しく考えちゃってたと思うんですけど、やっぱ若い子たちのその、いや短く書けた方がいろいろできて面白いじゃんっていう発想にまあ、半ば乗っかっていったところを、異常になんかその界隈が盛り上がってしまったっていう。
1: 面白いですねそ、はい。それが今の
0: 、今のつぶやき GLSL の、まあ、すべてではないんですけど,ど、はい、はい
1: 。そういう経緯が実はあったんですよね。ですね。めちゃくちゃ面白いですね。その経緯は、すごい面白いですね。<笑>
0: そう、だからオープンソースならではのやっぱ現象というか、こんなことできた方が楽しいに決まってんじゃんっていう、そういう感じ、で、機能を追加していったら。いいですね。はい。<笑>あんな風になっちゃったっていう<笑>、ことですね。だからそのツイージーエを作った本人も
1: 、今の状況は全く想像してなかったですもんね。えー、うん。いや、あの文化素晴らしいなと、素晴らしいとともに<笑>、もう本当お揃え、おののいていいや、本当にそうです。だから結構、私が見
0: てもよくわかんないですもん、その、<笑>最近のやつ。<笑>最近のやつは、なんとなくそのかい、えっ、ー、と、こう、インデントとかつけて開業させて、整、はい、形していけばなんとか読めるんですけど、はい、はい。<笑>ツイートにギャーってこう、一列、一列で並んでるときだと、もう、わかんないですね、何が書いてあるんだか
1: 。あれは実際その、動くんですか<笑>あれ実際動きます<笑>。<笑>す
0: ごいな。あのまんまで動きます、大体。<笑>ね、基本的にはもう、ツイートしてる人たちは動かしてる状態から貼り付け
1: てるんで。いや、すごいまあ、目ざ、そこまではいけなくても、ちょっとシェーダーはできるようになりたいなっていう思ってます、ね。<笑>そうですね
0: 。そうですね。まあ、シェーダー、やっぱり、なんかその、圧倒的パワーを感じられるのがやっぱシェーダーのいいとこですよね。はいはい
1: 。そうね。やっぱり、UD2 とか使ってると、どうしても、その、並列計算をしまくらなきゃいけない部分がやっぱり出てきてしまって、まあ、特にピクセル処理とかもそうなんですけど、細かいグリッド処理とかをするときにやっぱりシェーダーだよなって思ったりは<笑>しますね
0: <笑>うん。まあそうなんですよね。だから結構シェーダーやっぱりちょっと最初慣れがいるっていうか考え方がちょっと特、特殊な感じじゃないですか、はい。そうですよね。ただ、そのやっぱり扱えるようになった時の全能感がすごいっていうか。いやー、羨ましい。<笑>しい結構やっぱ CG の中で欠かせないものではあるので、一、はい、回使えるようになっ、ある程度だけでいいので使えるようになった時の、これでまあ大概のことはできるじゃないかっていうことに気づいた瞬間のこう、アドレナリンが出てくる感じはやっぱありますね
1: 。い,いですね、うん、<笑>ちなみに、ま、チエダーも結構いろんな言語がありますけども、はい、はい。ドクサさん的になんかおすすめの言語とかあったり
0: しますかいやー、どうですかね。なんか、まあ、私はその WebGL の畑なんで、やっぱどうしても GLSL に、あのー、ひいきにしてしまうというか、はい。あの、GLSL がいいなって思ってしまうんですけど、でも、どうなんですかねフーディーに、フーディーにはシェーダーかける
1: シェーダーかけます。フーディーにも確か GLSL で,すよ、ね、GLSL でかけると思
0: います。そうですよね。まあだから、そういうなんかこう、割とプラットフォーム横断的に使えるものだと、やっぱり GLSL が今は一番多いのかもしれないですね。ただなんか今後、今後どうなるかで言うとちょっとわかんないとは思います。その、最近のやっぱり CG のトレンドって、ま、ダイレクト X の12以降とか、まあ、あと、えっ、ー、と、OpenGL の後継として一応もうバルカンとかあ、ああいうのが出てきていて、GLSL っていうよりは、HLSL からトランスパイルっていうかそのコンパイル的なことをやって、バイナリーを作って、その場合なりで動かすっていうのをやったりするんで。そうなんですね。だからまあ、手軽さで言ったら j l s l だと思うんですけど、そのガチに、ガチに行くんだったら HLSL とかの方がいいのかもしれないですね。またできることが違ったりするんですかね。いや、まあでも、その、ちょっとやっぱ、なんて言うんですかね。うーん、いや、まあ、そんな極端にやれることが異なるってことではないんですけど。はい。やっぱプログラマーの人であればあるほど、結構 HLSL の方がこう、かっちり書けるというか。ああ、へえ。そういう、こう、性格のちょっと違うところが、やっぱり、プログラマー的に気持ちよく感じる人が多いみたいですね、HLSL。なるほど。JLSL は結構、まあ、雑に書けるというか<笑>、適当に書いても動
1: くみたいなイメージはあります。はい、はい。ユニティとかで HLSL ちょっとだけ<笑>触った気がしますね。なんか、やっぱちょっ
0: と GLSL の方が、なんて言うんだろう。どう表現するのが正しいのかわかんないけど。うん。なんか、うん、どう表現するのがいいんだろうな。昔っぽいというか、うーん、うまく言語化できないけど。そうですね。うまく言語化できないけど、<笑>うん、C と C シャープみたいな感じですか、まあ、そ,うそうですかね。<笑>なんか、ちょっとやっぱり、モダンな感じがするのは HLSL で。なるほど。j l s l の方が、こう、うん。まあ、かなり、いろんなとこで書けるっていうのはメリットかなとは思うんですけどね。まあ、特にやっぱウェブで動くっていうのが個人的にはすごく
1: 、いや、本当に大きない
0: です。って思っているので、やっぱサクッと書いてサクッと試せちゃうし。はい。それはいいよなとは思うんですけど、はい。まあ、とはいえでもやっぱり、次の、あのー、WebGL の次は WebGPU っていう API が
1: 、まあ今
0: 、検討されてる API があるんですけど。はい。それは多分 GLSL ではなくなる、はい。あ、そうなんですね。予定なんですよね。で、またダブル違う言語になっちゃう、はいはい、<笑>ますまた違うなんか、あのー、シェーダー言語の違うバージョンのやつが出てくるんですけど。まあそっちの方はやっぱりちょっとその最近の、最近の人気のプログラミング言語っぽい書き味というか、はい、になってたりするんで、まあ、GLSL は本当楽しいんですけどね。楽しいんですけど、なんか今、<笑>今から頑張って勉強するべきなのかっていうとはちょっと難しいところがあります、ねね。なるほど。<笑><笑>まあ当面は使える
1: と思うんですけどね。はい。はい多めは。いや、でもぜひやりたいですね、それは。やっぱりどうしても使いたいなって思う機会が多すぎて、そろそろやらないとって感じではありますね
0: 。なんかその結構私はその WebGL のスクールとかもやってるので、こう人に教える機会が結構多かったりするんですけど、なんかそのシェーダーの一番難しいところってそのシェーダー自体の書き方っていうよりかは、はい。結局 CG のアーキテクチャ全体を理解してないとシェーダーか書けないっていうところが難しいなって思いますね。確かに。どのタイミングでどのパスが渡<笑>されてみたいな。<笑>そうなんですよ。考えただけ頭痛くないですかそうなんですよ。なんか結局その GPU で起こってること、GPU の中で起こってるレンダリングされるそのプロセス全体を理解してないとシェーダーが書けないっていうのが難しいなっていう感じがしますね。はいはいはい<笑>それは本当にそうですね、うん。そう、なんか文法、文法とかは別に全然難しくないし、まあ書ける、書けるんですよね。全然。言語としては。ただその考え方だったり、はいはい、どうしてシェーダーはこういう書き方をしなきゃいけないかとか、そういうなんかこう、<笑> CG が出来上がる、こうアーキテクチャというかまあ全体のレンダリングフローの全体を理解してないとうまく機能させられないっていうのがなんか、めちゃくちゃ難しく感じますね
1: 。いや、本当にそうですね。<笑>僕も、その、なんだろ。フラ、フラ、フラグ,フラグ,フラグシェーダー。フラグメントシェーダー。<笑>フラグメントシェーダー。その中でしか書いたことないので、はい、その外になると一切訳がわかんなくなっ
0: て。そうなんですよね。まーテ
1: ックスとどうつなげるかとか
0: 。そうなんですよ。だから、ある程度シェーダーがわかっていると逆にその、例えば、フーディニーの中でシェーダーかけるって言っても、そのシェーダーに何が入ってきて、何に出ていくのかっていうのが分かんないとか多分書けないんですよね。なるほど。だからこう、逆にその、入ってくるものを自由に増やせるのか増やせないのか、はい、はいはい。出ていく先をどういうふうに制御するのかとかが分かれば書けると思うんですけど、なるほど。だ多分そういう全体としてのこう、全体を把握するのがやっぱ難しいですよね。<笑>多分。はい、はい。<笑><笑>フーディーには特にわかりづらいんですよね。<笑>そう。まあだから、なんかシェーダー、本当にシェーダーってすごい便利。あの、やっぱ使えるようになるとめちゃくちゃ便利ではあるんですけど、そこに到達するまでが遠すぎて<笑>、大変ですよね。<笑>選ばれたものだけが手にできる<笑>。そうです、ね。<笑>技術。<笑>いや、本当に。まあ、あの、実際はなんか、そんな難しくはないというか、例えばなんか本当にそれこそツ g l でちょっと絵作りをしたいとかってなると、はい。まあ、そういうなんか、前提知識とか、フローの話とかは、まあ、ある程度無視しても、書けたりはすると思うんですけど、ただまあ、やっぱり、様々なこう、創作だったり、研究だったりに使おうってなると、シェーダーの部分だけしか理解してないだと結局意味がないというか。はいはいはい。全体を理解した上で、じゃあなぜシェーダーを使うのかっていうことになってくると思うんで、なんかそこら辺がやっぱりちょっと他の言語と違うところというか、難しいところだなと感じますね。ちょっとワクワクしてきましたね。<笑><笑>いや、いい、なんかその、そうですね。なんか、ちょっとあの、堀川さんの YouTube で、いずれ多分シェーダーが出てくるという
1: <笑>。
0: そうですね。<笑>楽しみにしていただければ
1: な
0: <笑>あ。<笑>楽しみです、ね、まあでも絶対なんか風に行ってシェーダーと相性いい
1: と思うんだよね。ゃっちゃ,ちゃいいと思います。そうですよね。そんなにやられてる方、まあそのノードベースでもなんかマテリアルは作れたりするのでそれっぽいことはできるんですけどやっぱりあんまり深くまでコントロールができないので、うんそれができたらいいなとは思ってますね。うん、いやもうなんか無理のない範囲で
0: 、それこそあの<笑>動画の勉強しながら動画を配信されてるっていう感じっていうのを最初にお,お聞きしたんで、それこそなんかいいですよね。みんなで勉強しながらシェーダーも使いこなせるようになっていくみたいなのいいですよね。いやそういうのはやりたいですね。<笑><笑>ないなな集まろううってないやつみんでででそすよねみんなで勉強できたらめちゃゃくちゃいいよなんな,るほどなちなみに、あの、全然ちょっと関係ない話いきなりしちゃうんですけど、今、堀川さんって日本にいらっしゃるんですかあもちろん、日本で活動しております。あ、そうなんですね。い
1: や、なんか、そういえば
0: 、すごい海外にいらっしゃっ
1: たりとかするのかなとかちょっと思っちゃいましたが。あ<笑>い、海外には、ずっと、ここ最近、ずっと日本ですね。ああ、なるほど。旅行も行ってないです
0: 。<笑>いや、もうなかなか行けないですよね。まあ、ここ2、3年は特にそういう空気だったし。うん。いや、なんかもし海外にいらっしゃるんだとしたら、なんか、気軽に勉強会やりましょうとか、お誘いしたら迷惑になっちゃうなとか思ったんですけど。
1: いやいやいや、もう。海外だとしてもいやーありがとうございます。
0: <音楽>はいえー、っと今日も。めちゃくちゃいろんな楽しい話が聞けて、えー、本人たちもね、すげえ盛り上がっているところではあるんですけども、えー、そろそろね、いい時間になってきましたので、えー、今日はこのあたりで一旦ね、えー、締めていこうかなと思います。はい、じゃあ最
1: 後に、えっ、ー、と、堀川さんの方から告知などありましたらお願いします。ありがとうございます。実は、えー、今年の7月の9日から7月の19日まで、渋谷の光絵っていう建物の8階で、えー、キューブ123っていう展示場で展示を行わせていただくことになりまして、えー、デザイナーさんの深地博正さんって方とグラフィックスの展示を行います。アルゴリズミックデザインと、えープロッタードローイングのコラボレーションという形で展示をさせていただくことになっておりましてぜひ、えー、午前11時から午後8時まで、えー、やっていますのでで僕もほぼほぼ常駐している形なのでもし来ていただける方いらっしゃったらぜひお願いいたしますはい、ありがとうございます結構
0: ,結構長い時間遅くまでやってるんですね展示そうなんですよ8時、8時って結構遅いですもんね。だから。8時結構遅いですね。仕事終わってからでも行けるぐらいの時間まで空いてるってことですよね。そうなんですよ。なので、もしご都合合えば、はい、ぜひ来ていただければとい。いやー、もう森川さんに、そこに行けば会える可能性が高いってことですね。<笑>ほぼほぼ会えると思います。いやー、いいなー。なんかちょっと、9日から19
1: 日までですよね。はい、はい、そうです。19だけ僕がいないかもしれないですけど、それ以外はほぼほぼいると思います、ね。えー、すごい。それ大変ですね。すごい大変です。<笑>いや、でもデザイナーさんの方がもっと大変で、今、絶賛書き出し中というか<笑>。へえ、そうなんだ。僕はどっちかっていうと、裏のシステムを作って、まあ、いわゆるデザインツールを提供しているって感じで、うんうんうん、それを実際にデザインに昇華してくれてるのがデザイナーさんで。まあ、なかなかちょっと寝れない日々を過ごさせてしまっているという感じでありますね。<笑>なるほど。なんで、そのデザイナー、ネタイナーさんのためにも来ていただきたいなとい
0: や、本当ですね。いや、なんかヒカリエとかだったら、結構、まあ、ちょっと、あのー、関東近煙の方になっちゃうかもしれないですけど、かなり分かりやすい場所にある建物なんで、はい、皆さん、ぜひ興味があったら、あのー、ぜひぜひ。ポッドキャストのショーノートの方にもリンクとかいろいろ貼らせていただきますので。ありがとうございます。はい、興味のある方はぜひね、あの、堀川さんにも会えるかもしれないということで。はい。<笑>えー、興味があったらぜひ皆さん行ってみてください。はい。はい、無料ですので、ぜひ。<笑>いや、めちゃくちゃいいじゃないですか。ちょっと俺も、ちょっとあの、普段はなかなか外出ないんですけど、ちょっともしかしたら行くかもしれないです。<笑>ありがたいですね<笑>、はい。嬉しいです。<笑>ありがとうございます。<笑>はい。えっ、ー、と、じゃあ、えー、堀川さん、今日もね、ちょっと長い時間、えー、お付き合いいただきまして、本当に。こちらこそあり,ありがとうございます。はい。また、機会があったらお呼びしますので、ぜひ。はい。ぜひぜひお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ええー、と、では最後に、えー、ノーマライズ FM のいつものお知らせをして終わりにしたいと思うんですけども、えー、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というハッシュタグで、えー、皆様からのご意見、ご感想などを随時募集しておりますので、えー、今日の配信、配信じゃないな、今日の収録の内容も含めてね、いろいろ思うことがありましたら、ぜひ気軽に呟いていただけましたら嬉しいです。はいじゃあ今日は、えー、これで終わりにしようと思います最後まで聞いてくださってありがとうございました